0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar ist das Pia von malmini.de. Hallo Pia.
2: Hallo Michael, hallo Daniel.
1: Hallo. Ja, Pia, vielleicht stellst du dich mal so ein bisschen vor, um, was du so machst, wie du auf den Minimalismus gekommen bist und, ja, seit wann du auch bloggst.
2: Also, ich, ähm, ja, ich heiße Pia, das haben wir leider mitbekommen, ich bin 28 und wohne im Sauerland und vom Beruf bin ich Journalistin und darüber bin ich eigentlich zum Blog gekommen. So äh, Minimalismus bin ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann man liest sich so durch und dann denkt man immer mehr, ach ja, das stimmt ja irgendwie und ja, richtig. Und also irgendwann kommt man da so rein. Ich glaube, dass, ähm, das geht den meisten irgendwie so. War es bei euch auch so, dass man irgendwie immer mehr drüber liest und dann plötzlich denkt man sich so, ja, das, das stimmt ja so.
1: Auf jeden Fall. Also um, man schlittert da so rein und auf einmal hat man so ein Wort dafür.
2: Genau, genau, das Wort. Irgendwann hat man das Wort. Also die Gedanken hat man vorher und also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein ähm, so eine, so eine Art Erweckungserlebnis, dass ich, was weiß ich, den Kleiderschrank aufgemacht habe und von meinen Pullis erschlagen wurde oder so. Es war irgendwie das ist so mit der Zeit gekommen. Und zu dem Blog bin ich gekommen, weil ich, ähm, wie gesagt, ich bin eine freie Journalistin und ich hatte dann ein Seminar, das war Anfang letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr wann, ähm, ein Seminar in Düsseldorf und dann ging es um, um, um eben Blogs, um Social Media, um sowas alles. Dann dachte ich mir eigentlich, eigentlich bräuchte ich mal wirklich einen Blog und dann brauche ich auch ein Thema, was mich wirklich brennt, interessiert, was nicht irgendwie nach einem Monat oder so für mich erschöpft ist und dann ist mir das wieder eingefallen und ja, dann habe ich mich weiter so reingelesen und bin auf ganz viele andere deutsche Blogger gestoßen, die, die Ähnliches machen, da dachte ich, das probierst du. Dann, ähm, also natürlich auch, um ein bisschen zu zeigen, ich, also für die Außendarstellung, ich kann schreiben, guck doch mal alle. Andererseits auch, weil ich einfach unglaublich gerne schreibe, weil es mir Spaß macht, ähm, weil ich auch gelesen werden möchte, also nicht für mich selbst ein Tagebuch schreiben, das kann ich einfach nicht, das muss man irgendwie Leute lesen. Und ähm, ja, und es macht mir immer noch Spaß nach einem Jahr. Das ähm, ist nicht bei allen Dingen so gewesen, für die ich mich interessiert habe. Und deshalb, glaube ich, ist es das Richtige. Und nach diesem äh, Blogger-Treffen im letzten Jahr, im Juli, ähm, ja, finde ich das sowieso noch genialer, da irgendwie dazu zu gehören. So war das.
1: Ja, das ist doch. Ähm schon mal eine interessante Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Du hast jetzt verschiedene Projekte auf dem Blog, also mal weist du jetzt auf Netzfundstücke hin oder was du gesehen hast, um einfach anderen Leuten da einen Zugang zuzugeben und die zu inspirieren. Was mir jetzt aufgefallen ist, also ein Projekt, was ich total gut finde, ist, dass du regelmäßig darüber schreibst, welche Dinge du jetzt in der Woche losgeworden bist. Also vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was darüber, warum und wie ging das so los und wie ist so der aktuelle Stand?
2: Also ich habe ähm, letztes Jahr, so ungefähr in der Zeit, als ich auch mit dem Blog angefangen habe, auch richtig kräftig ausgerumpelt. Also ich hatte wirklich meinen Kleiderschrank, der war so voll. Es sind mir wirklich teilweise, ich bin nicht besonders groß, da sind mir wirklich die Pullis entgegengefallen, kommen oben aus dem Fach, wo man so schwer drankommt. Und ähm, ich hatte Unmengen Handtaschen. Ich hab, ähm, der, der Dachboden war voll mit irgendwelchen Sachen, die man mal sich mit 17 gekauft hat und, und auf, die ich dann einfach aufbewahrt habe, obwohl ich die gar nicht mehr brauchte, die teilweise kaputt waren, einfach nur weil sie mich daran erinnert haben, wie es mit 17 war. also Und ähm, ich dachte dann, das ist ja eigentlich alles Quatsch. Also ich habe ganz kräftig ausgerumpelt, habe auch äh, ganz viel weggeworfen, wegge verkauft, weggegeben, verschenkt. Ähm, und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt kannst du keinen Rotumschlag mehr machen. Jetzt musst du halt mal so drauf achten, was was dich mit der Zeit irgendwie stört. Oder wo dann, dann fällt einem halt mal hier was auf. Oh, das habe ich ja schon ewig nicht mehr benutzt. Und äh, wie besonders schön sind so... Ähm, so Kerzenständer oder sowas oder kriegt man immer geschenkt, sowas, irgendwie so, so Zierkerzen, Duftkerzen, so ein Grab und ähm, irgendwann fällt einem das auf, auf, um Gottes Willen, die Kerze habe ich jetzt schon fünf Jahre ab, sind die angezündet, die kann eigentlich weg. Also ja, und dann äh, dachte ich mir so, warum nicht einfach jeden Tag? So steht da, steht da Tropfen den Stein warum nicht jeden Tag was aussortieren? Ähm, dann kommt, wie gesagt, nach einem Jahr 365 Teile kommen dann zusammen und entscheidet ja sogar noch eins mehr und Uh, Michael, du, du hattest die Idee, ja, glaube ich, so eine Woche vor mir und ich fand den Titel so doll, da habe ich den einfach abgekupfert und sieben Tage, sieben Dinge ist daraus geworden. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Also ich, ich mache das jetzt nicht jeden Tag, dass ich was suche, sondern ich gehe dann wirklich montags einmal durch die Wohnung und gucke, was könntest du denn jetzt abgeben? mach dann wie gesagt Foto, schreibt bisschen was dazu, weil zu den meisten Dingen kommen dann eh immer noch irgendwelche Erinnerungen äh, und ähm, sammel das dann erstmal alles an einem Platz und bringe das dann so ein, alle zwei Monate oder was halt weg. Ähm, ja und äh, das äh, ja irgendwie ich finde immer noch was. Also ich mache jetzt seit ich glaube eine Woche 30 oder 31 und ich finde immer noch was. Das ist eigentlich erstaunlich. <lacht> äh, es wird schwieriger, aber es ähm, klappt weiter und das diszipliniert einen auch so ein bisschen dazu, das auch jede Woche wirklich was rauszusuchen, wenn man weiß, jetzt montags muss dieser Post sein, jetzt finzelgefällig gefälligst irgendwie was und ja. und so ist es dazu gekommen und eigentlich, man will mal gucken, wie lange ich es durchhalte, bis ich wirklich nichts mehr finde, aber noch ist kein Ende in Sicht.
1: Ja, also was daran ja ganz schön ist, ist, dass du einfach auch für dich so eine Dokumentation hast. Was äh, was bist du da überhaupt losgeworden über die Stimmt. Zeit? Und du hast halt irgendwie so ein wöchentliches Date mit dir selber, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich nochmal da ran, jetzt gucke ich nochmal, jetzt gehe ich da nochmal tiefer rein und guck mal, was ich da wirklich noch brauche, ja. was da weg kann. Und du hast auch eine Zahl am Ende. Also ich werde immer von relativ vielen Leuten jetzt gefragt, ähm, ja, wie viele Gegenstände hattest du denn, wie du äh, da vorher äh, gelebt hast ohne Minimalismus und jetzt äh, mit Minimalismus, wie viel bist du da losgeworden? Und hm. da kursiert ja immer diese Zahl, dass so jeder der Durchschnittsdeutsche hat 10.000 Gegenstände, ist so Pi mal Daumen das, was man sagt. Das ist ja immer so schwierig. Okay, was ist jetzt ein Gegenstand? Ist jetzt äh, eine Socke ein Gegenstand oder ein Paar oder alle Socken? Ähm?
2: Ja, der ganze Bücherschrank als, als ähm, Gegenstand oder jedes Buch einzeln. Also es ist... Ja. Aber der äh, zählt glaub, das schon.
0: Dann... Ich glaube, da hat Dave Bruno uns auch irgendwie ziemlich weit aufgehalst, weil ähm, der hat ja die Zahl 100 das erste Mal in seinem Buch, äh, sag ich mal, rausgeschmissen und seitdem muss sich ja jeder, der sich Minimalist nennen will, an dieser Zahl äh, ja irgendwie messen und das finde ich einfach nur großen Quatsch, <lacht> nicht zu sein. Weil wer, wer kommt wer kommt auf diese 100 Teile? Selbst wenn ich irgendwie mit äh, in, in einer WG wohne, komme ich auf mehr als 100 Teile. Also das, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie, nee.
2: Aber der Mann, der hat ja auch, der hat ja wie gesagt auch geschummelt, der hat ja sein, sein Bücherregal war ein Gegenstand und mhm. ich weiß nicht, ob er seinen kompletten Sockenvorrat auch als ein Gegenstand irgendwie gezählt hat. Und,
0: äh ja, Vor allen Dingen ging es ihm auch nur um die persönlichen Gegenstände und nicht um, hat, um, ja, ja also der, der lebt ja mit seiner Frau zusammen und seine Frau hat da hat, hat, hat nicht mitgemacht, das heißt die Küche äh, gehörte jetzt nicht zu diesen 100 Teilen. Ja.
2: Ach so. Und das 20-teilige Kaffeeservice gehört ja auch der Frau, oder?
0: Ja, 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 natürlich, natürlich. Also das muss man dann nicht zählen. Genau, genau das ist das Problem. Es wird ja die Zahl 100 reingeschmissen, aber ähm, dass es da wirklich nur um die persönlichen Gegenstände geht, äh, das wird dann immer irgendwie unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise äh, ja, wäre dann schon wieder äh, zu wenig für, für die meisten. Wenn man wirklich nur die persönlichen Gegenstände zählt, da kommen ja viel mehr Leute dazu, dann ist das ja uninteressant und langweilig. Deswegen muss man ja einen finden, der alle 100 Teile, äh, beziehungsweise nur noch 100 Teile hat. Und das ist... Äh, Finde ich, find ich Quatsch irgendwie von den Medien, dass da immer nachgesucht wird.
2: Ich finde das auch ähm, irgendwie, ja, ich, ich finde, man kann das echt nicht an der Zahl festmachen oder nach, nach äh, dem, was jemand kauft oder nicht. Oder wie jemand, es gibt so viele Sachen, so, ja, Minimalist, was bist du denn dann? Dann sagt man, ja, ich kaufe halt nicht mehr so viel und ich... Äh, so, ich ja, will ein bisschen weniger besitzen und das überdenken und sowas. Also, ja, ja, okay, und das sieht man dir aber nicht alle, so nach dem Motto. Das finde ich dann immer ein bisschen, ja, wie, wie würde ich aussehen, wenn ich das wäre, ich jeden Tag irgendwie dieselben Sachen tragen und, äh, keine Ahnung, in einem leeren Raum sitzen, dann würde ich das mir glauben oder so. Also, ist immer ein bisschen, ich also weiß nicht, vorurteilsbelastet, finde ich dann auch.
0: Ja, das, das stimmt wohl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich... Ähm ja, also ich muss da immer mal mit dem Kopf schütteln. Also ich sage bei so einem Punkt immer, okay, klar, wenn es jetzt die Leute gibt, die ähm, wirklich äh, leben können von dem, was sie sich mit einem Laptop und in einer Internetverbindung äh, erarbeiten, mhm. dann kann das theoretisch gehen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ich habe hier einen Ordner stehen, da sind jetzt irgendwie meine Lohnabrechnungen drin und meine Kontoauszüge. Und wenn ich da alles einzeln zähle, da komme ich da auf über 100. Ähm, mhm. ist natürlich die Frage, ob ich das alles wirklich so lange aufbewahren muss. Wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, was man noch so alles hat, ähm, ja, da ist man schnell über die 100.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man sich nicht selbst betuppt, wie mit dem, mit dem Bücherschrank.
1: Genau, genau. <lacht> was würdest du denn sagen, hat sich in deinem Leben geändert, seitdem du ähm, ja, angefangen hast, Sachen auszumisten? Also gibt es da irgendwelche Effekte, dass du sagst, du fühlst dich ähm, befreiter? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Hm. Ja, das schon. Das ist irgendwie, also vorher hatte ich, da habe ich besonders so dieses Verhältnis zum Einkaufen. ja Es ist ja, bin ich, bin ich wahrscheinlich nicht die einzige Frau, die gerne in Klamottenläden und Schuhläden und besonders Handtaschenläden unterwegs ist und sich dann immer so ähm, so shoppen, so einkaufen, so was kaufen, als es als Belohnung halt auch sieht. Und dann habe ich mal eine Zeit lang in der Stadt gearbeitet, da war direkt neben einem Shoppingcenter, bin ich in der Mittagspause immer da reingegangen und habe mir auch öfter was gekauft, so aus Langeweile teilweise auch oder aus... Ähm, ja, einfach um irgendwie ein super, wenn es gerade mal kacke lief an dem Tag, um ein super Erlebnis zu haben. So.
0: Nach dem ja, so.
2: lustig. Echt so so einen kleinen Serotonin-Schub, so, boah, geil, ich habe ein neues T-Shirt oder ich, ich habe mir ein super Buch gekauft oder gehst mal noch nach Chibo rein, oh toll, die haben jetzt hier was, was ich, Eierbecher im Angebot, ist gerade Ostern. Ähm, also so, killefit, fit, den nimmst du dann mit nach Hause und dann stellst du den hin und dann wird es immer mehr und wie gesagt kriegst die Schränke nicht mehr zu und es steht nur rum, man hat schlechtes Gewissen, dass man die Dinge nicht benutzt. Das fand ich auch immer so schlimm, dass sie so man kauft sich irgendwie ein teures Paar Schuhe und dann steht es, steht es rum und man benutzt es nicht und es staubt ein, man denkt sich, toll, da habe ich damals 70 Euro für ausgegeben und äh, jetzt äh, benutze ich es nicht. Und diesen, also einmal sagt dieses, 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 äh, dieses Belohnungssystem, das ist weg, würde ich sagen. Also ich gehe zwar noch einkaufen, aber ich muss jetzt auch nicht, wenn ich einkaufen war, irgendwie mit Freundinnen oder sonst, dass ich dann hinterher mich schlecht fühle, wenn ich nichts gefunden habe dann war es einfach nicht. Und ich überlege mal vorher, wenn ich was brauche, gehe ich gezielt los und hole das dann. Das, Also dieser dieser Drang, das zu kaufen und dann andererseits auch dieses, dass man das eher wertschätzen kann. Also dass man irgendwie ähm, kann, konnte ich teilweise wirklich ganz gut umrechnen, wenn ich mir jetzt das T-Shirt für 20 Euro gekauft habe, wie lange ich dafür arbeiten musste. Ähm, das finde ich ist dann immer ganz hilfreich, dass man das mal einfach in, in Lebenszeit umrechnet und ähm, das mache ich auch viel öfter und ja, es fühlt sich dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen, da ist ein bisschen weniger Druck drauf, man, wenn man weiß, ich muss mir das nicht kaufen, mhm. ich muss auch nicht dafür arbeiten. Andererseits das Geld, was ich habe, langt halt länger und wenn da irgendwie eine Notsituation kommt oder so, dann habe ich halt auch was. Also das finde ich auch wichtig, dass man nicht so, am, auch nicht so am finanziellen Limit immer lebt. Aber das hatte ich irgendwie schon, das war mir schon immer wichtig eigentlich. Aber das ist mir noch stärker bewusst geworden, seitdem ich seitdem ich das mache und seitdem ich so ein bisschen ja mich damit auseinandersetze.
0: Ich finde, es gibt auch eine, eine ziemliche Sicherheit, wenn man eben halt nicht am finanziellen Limit arbeitet, äh, ja, ja, hängt ja. beziehungsweise äh, wenn man seine seine Unkosten äh, sehr sehr gering hält. Ja. Ähm, einfach es, es gibt einfach eine gewisse Freiheit, ähm, sich sich äh, ja anders zu entfalten oder in manchen Situationen vielleicht auch anders zu entscheiden. Und, ja, Oder auch mal ähm, Nein
2: sagen zu können.
0: Natürlich, natürlich. Also dieses gerade dieses Nein-Sagen, ja. das ist ja das, was, was, so, was so schwierig ist für, für viele und das, das, das kenne ich ja auch, mhm. ähm, weil, ach warum denn nicht, ne? aber ähm, ja, dass man, dass man sich damit irgendwie auch noch Folgen einhandelt, irgendwie das, das bedenkt man ja nicht. Ich meine, du hast gerade Bücher angesprochen, ich kenne diesen Frustkauf von Büchern, man geht in eine Stadt, will irgendwas haben, findet nichts, also kauft man sich ein Buch. Und ähm, ja, das ist dann bei mir mal ausgeartet, dass ich dann irgendwie fünf, sechs, sieben Bücher hier stehen hatte und gar nicht mehr wusste, wann ich die lesen sollte. Und dann kam so ein gewisser Druck und ähm, ja, dann, dann kriegt man wieder eine neue Empfehlung, will die dann auch noch haben und dann, dann wird es einfach relativ schnell viel zu viel. Und wenn man da dann eben halt mal gelernt hat, Nein zu sagen oder Sachen dann auch wieder ungelesen vielleicht ab, äh, abzugeben oder, oder loszuwerden, dann, dann hat man da schon eine Menge erreicht, finde ich.
2: Ja, genau. Und auch nicht diesen Drang, so wenn man es hat, dass man es auch nutzen muss. Also je mehr man sich ja kauft, desto mehr, desto mehr muss man es ja eigentlich auch nutzen, so wie mit den Schuhen. Ich muss sie ja anziehen, aber ich habe ja noch 20 andere Paar, die ich auch gerne anziehe und die Woche hat nur sieben Tage. Oder auch mit Büchern. Dann hat man sie da stehen und kriegt ein, schlecht, ein schlechtes Gewissen, weil man nicht die Zeit hat, sie zu nutzen. Oder wenn man so viel hat, dass die Zeit gar nicht ausreicht, um die Sachen zu nutzen. Also, genau. Das ist ist das irgendwie total paradox, dann dass man so viel so viel arbeitet, um so viel Geld anzuhäufen, für Dinge, die man dann gar nicht benutzen kann, wenn man keine Zeit dafür hat. Also das, das ist irgendwie, das ist eigentlich mit jedem logischen Menschenverstand äh, nachzuvollziehen, aber ja. Ja, es ist,
0: es ist die Endorphinausschüttung, wenn man eben halt mal was gekauft hat, beziehungsweise was hm. vielleicht sogar noch günstig gekauft hat, das ist noch viel schlimmer. Äh, man, ja. man freut sich dann halt drüber, man hat sich irgendwie selbst eine, belohnt oder oder wie auch immer und das, das springt dann im Kopf äh, an und äh, kommen ein paar Bodenstoffe mehr und äh, dann freut mhm. man sich halt und ähm, das ist eben halt äh, das ist ja doch das Problem, was dann immer Kaufsüchtige haben, dass eben halt genau diese, diese Funktion da gestört ist und äh, immer wieder nach diesem Kick gesucht wird der dann mhm. natürlich immer kürzer äh, Bestand hat ja ähm, ich habe gesehen, du hast ja auch äh, für dieses Jahr vorgenommen generell, äh, du, wie du sagst nichts zu kaufen ähm, wie läuft das damit bei dir?
2: Also ist schwieriger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also das sind, das sind dann so Grenzfälle. Also ich habe mir zum Beispiel keine ähm, Klamotten gekauft bisher. Hm. Habe ich, warte mal, nicht, dass ich lüge? Nein, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ähm, dann äh, sind das so, ja wirklich so Grenzfälle. Also wie zum Beispiel mit den E-Books. Ich lese fast nur noch auf dem E-Book-Reader eben, weil man auch so auf dem Dorf, wie gesagt, da hat man keinen Buchladen. Da kann man nicht mal eben sich da was holen. Das ist einfach super praktisch und man hat auch nichts mit Regal stehen, also ich seitdem ich das mache, irgendwie nur noch. Aber die muss man auch bezahlen. Also die kosten ja auch... Ähm manchmal mehr, manchmal weniger und ich habe im Grunde habe ich ja dafür Geld ausgegeben und ich brauche sie nicht. Und ich habe auch schon mal nachgeguckt, könnte ich mir die nicht in der Bücherei leihen. Aber im Grunde, ich könnte es bei einigen, aber der Aufwand wäre dann so riesig. Weißt du, da musste ich auch da, erst wieder losfahren und,
0: Moment, da hätte ich aber einen Tipp für dich. Fast jede Bücherei hat mittlerweile auch eine Online-Bücherei. Ja, ich äh, weiß, ich
2: weiß. Das mache ich auch manchmal, aber das okay. ist auch immer auf, auf Wochen ausgebucht, so online oder sowas.
0: Ja, genau. Aber ich meine, da kann man sich ja eintragen äh, mit e mail adressen dann kriegt man eine Mail, hat dann irgendwie 24 Stunden Zeit, ja, das ja. Buch dann äh, runterzuladen beziehungsweise auf das Gerät zu laden. Ja. Und ähm, also das, das geht auch ganz gut. Und ich bin ja auch selbst bei zwei Büchereien, die das anbieten, angemeldet. So hat man auch eine, teilweise eine größere Auswahl. Mhm, also man muss ja nicht unbedingt, man muss ja nicht unbedingt in der Stadt angemeldet sein, wo, äh, wo man auch wohnt, sondern kann das auch woanders und ähm, das nutze ich auch ganz gerne.
2: Trotzdem bei einigen Büchern, die irgendwie, die ich gerne, also es gibt so gewisse Reihen, die ich so gerne lese, die sind dann immer, immer ausgebucht. Und naja, also wie gesagt, diese E-Books da habe ich jetzt für bezahlt, aber andererseits, also ich habe Geld dafür ausgegeben, was nicht jetzt sein müssen, andererseits stehen sie ja nicht bei mir in der Wohnung rum und nehmen Platz weg. Und ich habe sie ja, wenn ich sie gelesen habe, habe ich sie ja durch. Das ist ja so, wie wenn man jetzt eine Bratwurst isst. Wenn die weg ist, dann ist die auch weg. <lacht> wenn man dafür Geld ausgegeben hat. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich finde, die Regeln sind halt sehr eng. Äh, und ich, Entweder habe ich jetzt gesündigt oder ich erlaube mir das. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich erlaube es mir einfach. Mein Gott, ich will mich auch nicht wählen. Aber ansonsten habe ich mir noch nicht gekauft, nein. Ach doch, eine Schiebrille, aber man hat ja zwei Ausnahmen.
0: Also machst du das nach diesen Regeln von dieser äh, Seite, die mir jetzt nicht einfällt, dessen Namen. Ja, die wir dann verlinken werden.
2: Genau, Genauer. genau. Nach den Regeln. Aber wie gesagt, also nach meinen eigenen Regeln basierend auf dieser Seite. <lacht>
1: so ein bisschen wie in der Matrix, ne? so Regeln können gebrochen werden.
2: Genau, hey, Neo.
1: <lacht> genau, ähm, also was, was ich noch vielleicht ganz interessant finde, ist, ähm, wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert darauf, dass du jetzt sagst, okay, ich denke mal, es gibt ja immer so Punkte, sei es irgendwie Geburtstag oder Weihnachten oder ähm, weiß ich nicht, ähm, mit der besten Freundin eine Shopping-Tour durch die Stadt. Ähm, ja, also ich habe gesehen, dass halt viele am Anfang skeptisch waren, bei mir war das so und dann jetzt so nach, einem, nach ein, zwei Jahren gesagt haben, okay, ja nee, da scheint ja doch was dran zu liegen, wenn du so viel darüber schreibst und wenn du das so praktizierst und mhm. äh, das aber so Grenzen gibt, wenn ich sage, ich gebe meinen Schreibtisch ab, dann sagen die, du brauchst doch einen Schreibtisch, bist du denn verrückt?
2: Ja, also ich gehe ja trotzdem zum Beispiel einkaufen, ich gehe ja mit, das ist ja nur, dass ich nichts kaufe jetzt oder ähm, Geschenke. Ich wünsche mir dann halt gezielt Dinge, die ich brauche. Zum Beispiel habe ich mir jetzt zu Weihnachten. Ähm, wir machen das bei uns in der Familie so, dass wir quasi wichteln. Also jeder zieht ein und muss nur dem was schenken. Das ist ganz praktisch eigentlich. Ähm, dann, krieg, dann können wir trotzdem Geschenke aufmachen, aber es sind nicht diese Berge unterm Baum. Und da habe ich mir dieses Jahr eben einen Skihelm. Wie gesagt, ich plane Skiurlaub jetzt Ende März. Und ich brauchte da noch einige Sachen, da dachte ich mir, ich würde sie nicht selbst kaufen und wenn schon mal irgendwie eine Gelegenheit ist, dann lässt er dir die halt schenken. Aber ich bin ski schenken lassen. Ähm, ja, und ansonsten, weißt du, wenn, also wenn man eigentlich richtig negativ reagiert, hat noch keiner, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verkaufe mein Auto, dann würden mich die meisten wahrscheinlich komisch angucken. Das ist jetzt, wie gesagt, also Busse fahren hier mal alle drei Stunden oder was, ist äh, nicht so leicht das einfach mal umzusetzen ohne Auto also, wenn ich probieren würde würden wahrscheinlich viele wirklich komisch gucken, aber ansonsten nee, eigentlich bin ich da auch noch keine keine negativen. Nee, eigentlich so richtig nicht. Die Leute fragen zwar, ja, was meinst du damit und und ähm, worum geht's da, aber wenn man wenn man es dann erklärt, dann können sie mir noch nachvollziehen. Nee, doch.
0: Was ist, das ist denn schon was ist denn für dich der, der wichtigste Punkt im Minimalismus? Also Ich meine, wir hatten jetzt das Ausmisten, wir hatten das, das wenig bzw. nichts kaufen und da gibt es dann auch noch viele andere Bereiche.
2: Ja, also ich, ich finde, das Wichtigste daran ist, dass sich so ein bisschen bewusst zu machen, ähm, sich seines, seines eigenen Handels so ein bisschen bewusst zu werden, also dass man was, wenn ich jetzt nach äh, in diesen Laden mit dem P gehe, wo es günstige Klamotten gibt zum Beispiel, wenn ich mir da jetzt ein T-Shirt kaufe, das dann irgendwie in, wirklich in Bangladesch äh, in den näheren Cent pro Tag kriegt und in irgendeiner so Hütte wohnt. Also diese, diese globalen Folgen des eigenen Handels und auch dieses, dieses äh, nach Wachstumstreben ständig, dass allem mehr, mehr, mehr und äh, nächstes Jahr brauche ich eine Gehaltserhöhung und dann kaufe ich mir noch einen größeren Wagen und ähm, die Firmen auch immer, oh, wir müssen doch hier haben und so. Also dieses ganze, diese ganzen Folgen von dem von dem eigenen Konsum, sich dessen mal bewusst zu werden. Oder auch wenn man jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Luxusgüter sich kauft, die auch einmal um die Welt gereist sind oder so. Also so Sachen, die einfach nicht sein müssen, die einfach, die einfach, die überhaupt keinen Nutzen haben, außer dass sie irgendwie äh, nett aussehen, man auch vor anderen Leuten damit angeben kann. Das finde ich, ähm, sich dessen bewusst zu werden, also sein eigenes Handeln so ein bisschen. Ähm, erstmal zu beobachten, zu analysieren und dann auch vielleicht zu kontrollieren und zu ändern. Allerdings, was ich jetzt nicht so ähm, gut finde, ist, wenn wenn das alles so in Zwang und schlechtes Gewissen ausartet. Also wenn ich mir jetzt besagte Bratwurst esse, <lacht> ja, ich esse nicht besonders oft Bratwurst, aber wenn, dann möchte ich es auch genießen und nicht dabei denken, um Gottes Willen, ob das Schwein jetzt irgendwie glücklich war, als es gelebt hat oder so. Also man sollte da für sich schon irgendwie wirklich einen Mittelweg zwischen, finden zwischen ähm, bewussten Handeln und ähm, ja verantwortungsbewussten Handeln nicht nur gegenüber sich selbst und seiner Umwelt eben und eben auch ähm, ja den Spaß am Leben nicht zu verlieren das finde ich wichtig weil eigentlich finde ich kann jeder nur das Beste aus seinem eigenen Leben machen er sollte dabei keinem anderen schaden ähm, aber ansonsten ja sollte man sich auch darum kümmern gesagt dass man irgendwie glücklich wird habe ich jetzt deine Frage beantwortet oder nicht? Ja, klar. <lacht> da bin ich voll ja, das abgeschweift, also <lacht> politikermäßig.
0: <lacht> nee, nee, also ich denke mal, da gibt es auch jetzt keine konkrete Antwort beziehungsweise keine, keine auf den Punkt genaue Antwort, sondern äh, das war schon interessant, wie du das gewichtest beziehungsweise was da so einmal halt wichtig ist äh, und darauf also zählt die Frage ab.
2: Das ist, was ist denn für euch der wichtigste Punkt dabei?
0: Also bei mir ähm, ist es eigentlich das ganze Konstrukt, ähm, dass man sagt, okay, man gibt weniger aus, man hat weniger, dadurch ist man leichter, man ist flexibler, nicht nur eben halt, was, was die ganzen Gegenstände angeht, sondern auch vom Denken her wird man flexibler. Weil wenn man auf einmal, ja, wesentlich weniger an, an Geld im Monat braucht als vorher, da eröffnen sich dann ein ganz andere Möglichkeiten. Und das ist was, was ich, ja, was, was da eigentlich Jahre, Gedauert hat bei mir, bis man dann eben halt so gravierende Veränderungen äh, eingetreten sind, aber dass sie überhaupt eingetreten sind, das, das fand ich immer so spannend. Und ähm, ja, also ich denke, es ist nicht nur nicht nur der Bereich Ausmisten, sondern auch, äh, wie du wie wir gerade auch schon gesagt haben, ähm, dass das Kaufen bzw. Das, das Bewusst kaufen oder eventuell auch Nicht kaufen. Mhm. Ähm, und dann eben halt noch so Dinge wie Ernährung, Sport äh, etc. Also alles, was dann, ja, womit man sich dann äh, praktisch Zeit erkauft oder wofür man sich Zeit äh, erkauft hat, ähm, dadurch, dass man auf andere Dinge verzichtet, um dann diese äh, positiven Sachen dann äh, an angehen zu können. Also, wie gesagt, so ein ganzes, ganz, 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 ganzer, ja, wie sagt man, ganzer Sack voll <lacht> voll Themen, die da eben drin halt drinstecken und für mich ist das, das alles zusammen.
2: Ist ja im Grunde eigentlich auch ein Kreislauf, oder? Also, wie also du? Wenn, man einen, wenn, wenn man an der einen Stelle was schraubt irgendwie, dann, 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 dann ähm verändert sich plötzlich alles andere, wie du, wie du gerade so gesagt hast. Also wenn man sich bewusst wird, ich muss das nicht kaufen. Dann musst du dafür nicht arbeiten. Dann hast du, dann hast du, äh, brauchst du eine kleinere Wohnung, für du auch nicht Geld bezahlen musst. Du kannst ja auch sparen im Grunde Also im Prinzip jetzt. Ja, dann, genau. Dann äh, gleichzeitig hast du mehr Zeit. Dann kannst du in der Zeit mehr andere Dinge machen, die irgendwie vielleicht, ähm, keine Ahnung, die beim anderen nützen oder die dich einfach glücklich machen oder so und äh, deshalb musst du dann wieder nicht einkaufen oder hast dich diesen Drang einzukaufen, um dir da Ersatzbefriedigung zu holen. Also ich finde, das ist, dann, das ist dann schon ein Kreislauf, der irgendwie so in Gang kommt.
0: Ich meine, wie oft geht man äh, in der Fußgängerzone spazieren oder in einer in der Mall, ne? Das, das ist es ja, also ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich es gestern gelesen habe, aber ich habe irgendjemanden gelesen, der ihm halt auch viel vom, vom Wandern irgendwie, äh, geschrieben hat oder irgendwie sowas. Und der sagte ja, er geht ganz gerne samstags äh, wandern, weil da sind die ganzen Leute äh, in der Stadt und äh, nicht irgendwie auf den Wanderwegen unterwegs, wie sonntags. Und das fand ich irgendwie Stimmt. einleuchtend.
2: Stimmt. Also wir, als wir eben unterwegs waren, da Fuß auf den Boden bekommen, wenn das sofort Also heute,
0: heute ganz schlimm. Ich war gerade Richtung Baldenaysee, also äh, ja. da wird man heute totgetreten. Ja.
1: Also gestern war auch schlimm. Also gestern war ja das Wetter genauso traumhaft wie heute und äh, ich war mit einer Freundin im Bergischen unterwegs und ja, also ich sag mal, wir haben dann eher mit den, äh, mit den Rentnern zu kämpfen gehabt, aber es war echt Himmel und Menschen unterwegs, die Parkplätze mhm. waren voll und ähm, jeder hat so das erste richtig tolle Wetter und Temperaturen über die 16 Grad ausgenutzt und ja, wir haben gestern Abend auch direkt gegrillt, haben das mhm. dann voll ausgenutzt und ja, das war, das hat echt gut getan, mal so ein bisschen Sonne zu tanken, echt schön.
2: Ich glaube, ich habe, ich habe, ich habe meine Wangen sind ganz heiß. Ich glaube, ich, ich habe mir schon den ersten Sonnenbrand geholt jetzt, aber das muss sein.
1: <lacht> Gibt es denn noch irgendein Thema, wo du gerne drüber sprechen möchtest? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
2: Also ich finde es ganz interessant. Du hast mir erzählt, dass, dass bei dem ersten Minimalismus-Burger-Treffen fünf Leute waren, beim zweiten letztes Jahr schon 35 und du von dem diesem Jahr irgendwie ausgehst, dass das über 50 werden. Das finde ich ganz interessant, dass das so, ähm, so explosionsartig das Interesse daran gewachsen ist. Also ich weiß nicht, ob das ob das ein guter Indikator ist, wie viele Blogs jetzt darüber schreiben, obwohl.
0: Also es hat, sich, es hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren da äh, einiges getan. Also wenn ich überlege, 2011 haben wir glaube ich angefangen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viel da eben halt so los war, da gab es irgendwie so zwei, drei Seiten, die sich so am Rande damit beschäftigt haben und, mhm. und das war es. Und jetzt haben wir irgendwie schon, weiß ich, mal Reader unter Minimalismus, da sind bestimmt 20, 30 Blogs drin. Mhm. Ähm, und und äh, auch, auch die Tatsache, dass so viele beim Blogger-Treffen da waren, äh, das, das ist ja auch schon, auch schon so ein Indikator, wie du richtig sagst und äh, ich finde, das schon ein bisschen abgehoben hat in den letzten, letzten zwei Jahren. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Also, ich meine, Wirtschaftskrise, da kriegt man jetzt nicht mehr so viel von mit. Das war 2008, 2009 so das große Aufbäumen da. Das Wie soll war so ich nachsehen,
2: nachsehen? Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, ob, ob jetzt eben mal halt, dass, dass das Thema mehr in den Medien präsent ist oder ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich das schon äh, um einiges geweitet.
1: Ja, also bei dem bei dem Treffen ist es ja so, also meine Grundidee war dahinter, okay, ich habe jetzt eine gewisse Zeit darüber geschrieben und es gibt ein paar Leute, die ich interessant finde, die auch darüber schreiben und es ist einfach so schade, immer nur geschriebene Wörter zu sehen und klar kann man die Leute irgendwie mal einzeln anrufen und mal zwei Stunden philosophieren, aber ich fand das einfach so spannend, die Idee, hey, lass doch einfach mal ein paar Leute zusammentrommeln und man trifft sich mal, weil, mhm. ähm, ja, dann waren wir eine kleine Gruppe, die sich dann das erste Mal getroffen haben und war ja auch sehr
0: sehr kurzfristig, muss man auch dazu sagen. Also das haben ja, wir ja relativ drei vier Tage vorher angekündigt gehabt. Das war ein bisschen zu früh und das haben wir beim letzten Mal dann auch mit der Internetseite, die der Michael aufgesetzt hat. Aber das ja schon schon wesentlich früher kundgetan, so wie jetzt ja mal halt auch schon, dass wir gesagt haben, okay, das wird in Hamburg sein und das wird im Sommer sein, dass man sich schon mal ein bisschen darauf einstellen kann.
1: Genau und also das ist halt das Schöne, die Leute einfach live zu treffen und ich denke mal, da haben viele einfach auch ein Bedürfnis nach sich da mit Leuten ja. eins zu eins auszutauschen und es waren ja auch einige Leser der Blogs da, was ich total großartig fand. Ja, ähm, ja das ist echt. Ähm, ja, dann hättest du diesen
2: diesen diesen, ähm, diesen Lehrer-Schüler-Charakter also der eine der eine erzählt, die anderen hören zu, so, so wenn dann wenn dann auch noch Leser kommen, weil die sind ja wirklich doch viel wichtiger als die Blogger finde ich und, ähm, sollten dann auch mehr kommen nächstes Jahr also das muss man schon betonen dass das dass die ja, herzlichst Fall. eingeladen sind
1: also alle die das Thema interessiert einfach vorbeikommen äh, und ja das Schöne ist halt einfach wir waren so viele unterschiedliche Gruppen von Menschen die da waren ne? also jetzt ne journalistischer Hintergrund oder mhm. wir hatten Lehrer da wir hatten Fotografen da mhm. ähm, ja, Lebenskünstler kann man auch sagen. Also es waren so viele verschiedene Leute da und ich meine, von Berlin bis nach München Irre. und äh, unglaublich. Also ja, ich könnte direkt wieder ins Schwarm kommen, wenn ich jetzt darüber philosophiere, aber ja, diesen Sommer in Hamburg und ja, ja nähere Infos gibt es ja bald.
2: Ja, ich, hab, ich wie gesagt, also ich habe mir... Ist mir dann so eingefallen, dachte ich, ja, weil ich überlege auch manchmal, ist es jetzt ein Trend oder ist es nicht? Also erzählt man da was vor sich hin, was eigentlich die Menschheit gar nicht interessiert oder ist es wirklich irgendwie, ähm, was, was die Gesellschaft beeinflussen könnte? Weil man kann ja, man kann ja im Grunde, kann man ja viel erzählen, wie es besser sein könnte, aber wenn es keinen interessiert, dann wird sich auch nichts ändern und dann wird es auch nicht besser. Aber das finde ich, das ist schön. Also das ist dann wirklich, das vielleicht, man, man muss es den Leuten ja auch erstmal ein paar Jahre lang irgendwie äh, erzählen, bis es wahrgenommen wird und dann noch mal ein bisschen, bis darüber nachgedacht wird und dann noch mal ein bisschen, bis sich was ändert. Aber wenn da schon ein guter Anfang war, finde ich,
0: ja. Also ich glaube, das Bedürfnis ist da und das Bedürfnis ist wahrscheinlich auch groß. Hm. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, Geld, das fehlt überall. Ne? Zumindest so in der Wahrnehmung, auch wenn man wenn man Zeitung aufschlägt und, und wie auch immer, Wirtschaftskrise. Das ähm, fehlt auch. Zeit, Zeit fehlt auch, ja, aber man muss ja, muss ja Geld, ver Geld verdienen, damit man eben halt äh, ja Geld hat und äh, ja, da geht dann die Zeit wieder drauf und man, man möchte andere Dinge tun und, und, und äh, das, das Leben genießen und irgendwie geht es nicht, weil man eben halt die ganze Zeit Geld hinterher rennt oder, oder eben Sachen halt die andere
2: Sachen macht, die andere von einmal warten irgendwie.
0: Genau oder eben halt wie gesagt äh, ja wie Wohnungseinrichtungen kauft oder was auch immer und das, das muss alles irgendwie verdient werden, das muss alles gepflegt werden und ähm, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der äh, Reiz da relativ groß ist und das Interesse, nur ich denke, dass das Umsetzen äh, für viele Leute einfach viel zu schwierig ist, weil es ja viel zu weit weg ist von dem, was eigentlich so seit frühester Kindheit man immer wieder mitkriegt ja. mit Wachstum, man muss immer mehr haben und immer größer und wie du kaufst dir jetzt ein kleineres Auto, anstatt ein größeres, du hast es doch und klar. ne? Also oder kannst du auch finanzieren und, und so eine Quatsch. Also das, das ist, das ist ein, ja, das ist in, mit der Erziehung durch, durch die Gesellschaft, wird, wird so viele, so viele Sachen aufgenommen, ähm, die muss man erstmal ja, realisieren. Das ist der erste Schritt, dass die überhaupt da sind. Mhm. Und dann eben halt gucken, was kann ich daran ändern? Und selbst wenn ich jetzt weiß, was ich daran ändern kann, dann muss ich immer noch den Willen dazu haben, was zu verändern. Ja. Und äh, ich denke, dass, dass diese Kette dann schon relativ schwierig ist ähm, durchzuleben, weil wenn ich jetzt eben halt gefangen mit Hamsterrad bin und mein Auto noch abzubezahlen habe für die nächsten zehn Jahre, ähm, ja, dann, dann ist mit Minimalismus ein bisschen schwierig. Ne, ja, klar, klar kann ich kann ich dann kann ich dann äh, weniger arbeiten, aber ich glaube dann äh, steigt man eine Bank aufs Dach und will das Geld für das Auto haben und ähm, deswegen können diese diese ganzen Veränderungen auch nicht irgendwie von heute auf morgen äh, passieren. Gerade auch die größeren Veränderungen im Leben, also nicht jetzt nur das einmal ausmisten. Mhm. Und äh, deswegen braucht das alles Zeit und ähm, ja, also ich denke schon, wie gesagt, dass das äh, Interesse da ist, aber dass es immer schwierig ist und ähm, ja, man für viele auch immer noch als Eigenbrötler oder oder komisch gilt, wenn man jemand sagt, nee, ich muss das jetzt nicht haben oder äh, ich muss jetzt äh, das, ja, ich muss jetzt nicht so viel arbeiten oder ich möchte jetzt meine Zeit mit was anderem verbringen.
2: Genau, du bist ja was entweder ein Faul oder ein Aussteiger oder ein fauler Aussteiger oder ein Schmarotzer. Mhm. Schmarotzer genau, genau. ist auch immer, wenn jemand, wenn so, was weiß ich, in irgendeinem Artikel liest, wo einer sagt, ich arbeite 20 Stunden die Woche und lebe wenig und dann immer, du Schmarotzer, lebst auf dem Sozialsystem, obwohl er das gar nicht macht. Also das ist auch immer so ein das finde ich am schlimmsten irgendwie. Ja, das, ist, das ist, das,
0: denke ich, der Neid. Also ich meine, wer, wer kennt heute Leute oder wie viel? Wer kennt heute wie viele Leute, die von ihrem Gehalt äh, leben können, wenn sie weniger arbeiten gehen? Das sind relativ wenige. Ähm, und ja, das ist einfach nicht, nicht, nicht Standard. Und so, sobald was vom Standard abweicht, äh, muss es erstmal kritisch beäugt werden. Mhm. Und, äh, ja, wenn es dann eben halt immer noch nicht äh, so einfach verstanden ist, weil mhm. klar, kann, klar kann ich sagen, ich gehe weniger arbeiten, weil ich äh, weniger Geld brauche. Aber ja, dann du brauchst doch dies und du brauchst doch das und du brauchst doch sehen, dass das alles günstig ist, beziehungsweise vielleicht auch ähm, durch, durch andere Dinge. Auf die man verzichtet, ähm, hm. ich sage jetzt mal finanziert ist, das, das, das sehen die Leute zwar, aber das, das nehmen die gar nicht wahr. Ich meine, wie oft sagt man Menschen immer, wenn du wenn den Kredit nicht hättest, würde es dir ja auch viel besser gehen. Ne? Oder ja, wenn du das, wenn du das nicht abzuzahlen hättest oder sowas. Und ähm, ja. für mich, für mich, ist einer der, der obersten Punkte, dass ich eben halt äh, kein Kredit irgendwo in irgendeiner Form laufen haben möchte. Also ja, selbst ein Handyvertrag sein. nicht. Und äh, ja, so, so, das ist einer, schon, schon einer der, der wesentlichen Faktoren, die eben halt es ermöglichen, ja. ein vernünftiges Leben oder ein einfacheres Leben äh, zu führen und das dann auch äh, vielleicht durch, durch äh, Downshifting eben halt äh, zu ja. vervollständigen. Ja, weil wenn ich jetzt eben halt teure Sachen abzubezahlen hätte, die ich vielleicht gar nicht brauche, ja. würde das alles ein bisschen anders aussehen.
2: Ja, und wie gesagt, man ist dann auch so in der Hand von denen, die, die einen bezahlen. Also, also ich habe das ja auch schon gehört, dass es da Firmen gibt, wo. Wo man dann eben, wenn da einer aufmuckt, gesagt wird, hm, du hast doch aber noch hier das und das abzubezahlen und eine Familie zu ernähren und so. Und dann ist man plötzlich ganz kleinlaut. Also was willst du ja, genau da das sagen, ist,
0: Genau das ist es. Also wenn man wenn man die die äh, sich die, die, diese finanzielle Notlage gebracht hat, ähm, das mag es in dem Moment auch alles mal ganz gut aussehen, aber gerade wenn du sagst, äh, da läuft irgendwas mit der Arbeit schief und äh, ja dann, dann sitzt man oder, oder steht man da und... Ähm, da muss jeder einmal halt für sich selber wissen, wie groß er seinen Puffer eben halt haben möchte. Es gibt Leute, die leben von Hand in den Mund. Es gibt Leute, die haben ein, zwei, drei äh, Monatsgeld noch liegen, falls mal irgendwas ist. Es gibt Leute, die haben mehr. Ich glaube, da muss jeder selbst entscheiden, was für ihn da wichtig ist. Aber ähm, ich denke, dass das nicht allzu viele sind, die irgendwie mal mehr als drei Monate von ihrem Geld leben könnten, wenn mal irgendwie was passieren würde. Und das ist eigentlich relativ traurig. Aber das ist das, was... Ja was Sicherheit gibt und auch äh, Sicherheit gibt, wenn mal sich eine Situation ändert. Und ich meine, das kann von heute auf morgen passieren. Man Wird angefahren, ist im Rollstuhl, kann den Arbeitsplatz nicht ja, mehr klar. wahrnehmen. Ne? Zack. Und,
1: also ja. was mir auch so aufgefallen ist, ist einfach, dass wahnsinnig viel, was so zum Beispiel Freizeitgestaltung ähm, angeht, auch relativ oft mit Konsum zu tun hat. Also man geht irgendwie in das Spaßbad und man geht in die Sauna oder man geht ins Kino oder geht sonst wohin mhm. und überall ist halt so, ähm, deine Freizeit kostet auch relativ viel Geld und ähm, durch den Minimalismus, also ich bin da eher so ein bisschen auf dieses Thema Achtsamkeit auch einfach gestoßen und habe für mich so gemerkt, okay, ja, was ist jetzt schöner, irgendwie sich gemeinsam einen Film anzugucken, das ist auch toll und es macht auch Spaß, aber Manchmal sind so diese, diese kleinen Runden, wenn man irgendwie mit Freunden sich irgendwo trifft, man sitzt draußen äh, in Köln irgendwo am Rhein, man unterhält sich stundenlang und auf einmal es dämmert und
2: äh, Ach, so man, besser. man
1: sagt, ja super, ganz toller Moment, ganz toller ja. Tag, über super viele Sachen geredet, ähm, das sind dann so Sachen, äh, ja, also diese Momente einfach dann äh, öfter zu haben und zu hm. sagen, okay, komm, lass uns mal einfach irgendwo treffen und äh, Mal sehen, was das Ganze dann bringt, ähm, mhm. anstatt dann so direkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt, man muss ja nicht aus jedem Wochenende auch ein Highlight oder ein Happening oder ein Event oder sonst was machen. oder ähm, Ich finde es äh, auch total schön, sich einfach so zu treffen und einfach bewusst diese Dinge zu tun, ohne jetzt ähm, dafür wahnsinnig viel Geld auszugeben. Und mhm. ich denke mal, das ist vielleicht auch was, was für viele... Ähm, für viele dann auch so den, den Wechsel bringen kann, dass man sagt, okay, ähm, diese Momente in den Vordergrund zu setzen und äh, ja, dann ähm, zu schauen, okay, brauche ich das wirklich, muss ich dafür extrem viel Geld ausgeben? Nee, das muss man gar nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht äh, fünf Euro für ein paar Würstchen und dann noch ein bier dabei und dann an so einem Abend wie heute. Auf jeden Fall.
1: Eben, ja, also was ich damit aber nicht meine, ist, wenn jemand irgendwie der totale Filmfreak ist und da totalen Bock drauf hat und äh, ich meine, es gibt ja so ein paar Filme, die dann äh, ab und zu rauskommen, die muss man ja dann einfach gesehen haben. und ja, da redet äh,
2: sie auch hinterher noch drüber dann. Also eben,
1: es, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, okay, geh nie ins Kino und mach nie das und gib nie Geld aus und geh nie in den Freizeitpark, weil das ist alles böse, darum geht's nicht. nicht. Ne? Es geht einfach darum, so, äh, man muss dafür nicht Geld ausgeben, um da irgendwie tollen Moment zu haben.
2: Das ist, Man macht sich ja auch dann einen Freizeitstress irgendwie. Also dann, äh, wenn man sich denkt, jetzt muss ich jedes Wochenende irgendwas riesengroßes erleben, wartet äh, ja auch wieder ein Stress aus. Also einfach mal nichts tun, sei es alleine oder mit Freunden. Das ist ja, wie du schon sagst, eigentlich meist viel besser.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer... Äh Letzten Kategorie. Uh, Pia, was hast du denn als letztes ausgemistet?
2: Ähm, ähm, warte. Äh, müsste ich mal in meinem Blog gucken. Ich glaube, ach ja, das waren die Bücher. Genau. Ich habe nämlich, ähm, ich habe ein ähm, ein Regal in meinem kleinen Dachbodenbüro stehen. Da waren so, so Fach- und Lehrbücher drin und auch noch ganz viele aus der Uni-Zeit. Äh, und unter anderem auch so Jobratgeber, weil man ja auch irgendwann kurz vorm letzten Semester sich überlegt, ja, ich muss so mal arbeiten gehen danach. Und da habe ich jetzt mal reingeguckt, die waren von, von, der älteste war von 2001, den habe ich, glaube ich, irgendwie in der Schule noch bekommen und die anderen, aber auch alle total veraltet. Hab ich habe jetzt mal reingeguckt, habe mir so ein bisschen ähm, ja durchgelesen, gedacht, boah, ja, total veraltet das Ganze und ähm, die kommen jetzt einfach weg. Also ich glaube, ich, die kaufen mir niemand mehr ab und ich glaube, die bringen auch in keiner Bücherei oder sonst was irgendwo noch was. Also ich gucke mal, ob ich sie vielleicht noch in so einen offenen Bücherschrank stelle oder so. Ansonsten, ja, wäre das wohl einige der wenigen Bücher sein, die tatsächlich im Müll landen. Einfach weil sie total veraltet sind. Hm. Das war das Letzte.
0: Okay. Michael, was war es bei dir?
1: Also bei mir ist es jetzt wirklich der Schreibtisch, der jetzt weg ist. Also der steht zwar jetzt noch bei mir, aber ähm, ja, ich habe jemand, die den Schreibtisch haben will und die den demnächst abholt, wenn sie dann mal ein Auto zur Verfügung hat. Und der ist ähm, jetzt Quasi das Teil, was weggeht, was schon äh, ja, den Besitzer gewechselt hat, obwohl es hier noch steht. Und das ist dann in der nächsten Woche auch aus meiner Wohnung weg. Und ja, ein großes Teil mal weg.
2: Oh.
0: Okay. Bei, ja, bei mir, mir war es, äh, dass ich mal wieder im Kleiderschrank ein bisschen rumgewühlt habe und mal geguckt habe, was so alles äh, für den Sommer an T-Shirts und Hemden und sowas äh, sich über die letzten Jahre angesammelt hat und was ich davon wirklich nicht mehr anziehen werde beziehungsweise was verschlissen ist und äh, die Sachen habe ich dann aussortiert. Ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, im letzten Jahr äh, doch einiges abgenommen. Das heißt, die meisten Sachen sehen ein bisschen zeltartig aus und äh, deshalb ähm, habe ich mir gedacht, okay, muss ich da mal durchgucken jetzt für den Sommer und ähm, ja, habe dann ganz viel aussortieren müssen leider und äh, die Sachen sind dann im Altkleider Container gelandet. Jo. Ja.
1: Ja, dann sind wir, sind wir am Ende für diese Folge.
2: Okay.
1: Ja, Pia, vielen Dank, dass du dabei ich warst.
2: Danke euch, war ein interessantes Gespräch.
1: Oh, von mir auch, danke. Ja, und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Schönen sonnigen Sonntag noch. Tschüss. Bis
1: dahin, tschüss.